0: Arvon Jyryn, naiset ja herrat, hyvä kuulia. Tervetuloa mukaan parhultaisen tunnin kestävään tuokioon, jossa kultivoidaan kokeellista urheilupuhetta. Siteraan tähän kärkeen perättäisin sanoin jääkiekko entistä päävalmentaja Raimo Summasta. Summanen sanelee 2005 julkaistussa kirjassaan Meidän päivä valmentamisen vaikea taito. Seuraavaa. Sitaatti. Aloitin maajoukkuevalmentajan työni lähtemällä Kalevalalaiselle runomatkalle etsimään suomalaisen jääkiekkoulun kieltä. Selvähän on, ettei mitään työtä voi aloittaa hahmottamatta ensin, missä mennään. Jututin vanhoja maajoukkuevalmentajia Kalevinummisesta ja Pentti Matikaisesta aina Juhani Tammiseen. Keskustelin syvällisesti Jari Kurrin kanssa ja kävin läpi maajoukkueen ydinpelaajat ja sm valmentajat. Saamani viesti oli selkeä. Suomen vahvuus on joukkueena pelaaminen ja urheilullisuus. Pelaajat korostivat sitä, että vaikka meillä ei välttämättä ole aivan ehdottomia yksilötason tähtiä, ovat suomalaiset nimenomaan hyviä joukkuepelaajia. Joukkueena pelaaminen on intuitiivinen tapa löytää keinoja kompensoida yksilötaitojen puutteet. Joten turhaa oli hokea, että suomalaiset ovat yksilöurheilijoita. Nostin tämän Summasen teoksen laajasta kirjahylystäni esiin nyt, kun leijonat valmistautuvat tahollaan Lauri-Marjamainjohdolla maailmankappiin Torontossa. Summasen koutsaama maailmankapp hoppeja 2004 on ylivoimasti suomalaisen jääkikoulun paras suoritus kautta aikojen vihkiytynyt. Kuulija ymmärtää yskän sikäli, että maailmankapp pelataan pienessä kaukolossa, toisen kuin vaikkapa olympiafinaali. Ja muitakin vaikuttimia minulla oli tarttua Summasen teokseen. Se on tuo hieman kömpelö asiayhteyteen sopimaton siteeraamoni viimeinen lause, jossa sanottiin, joten turhaa oli hokea, että suomalaiset ovat yksilöurheilijoita. Meillä on täällä tänään vierannamme yksilöurheilija Oskari Mörö, joka suoriutui Riion olympialaissa paremmin kuin hyvin. Oskari, olemmeko me suomalaiset yksilö- vai joukkueurheilijoita, vai onko tämä koko kysymyksen asettelu turha?
1: Kyllä, mä sanoisin, että... Tarvitaan sekä joukkueen ja yksilölajin urheilijoita ja on hienoa, että niitä lajikirjat on, on laajat ja sieltä löytyy totta kai tällainen menestys, menestys, menestyksellinen laji kuin jääkiekko, niin vetää tosi paljon junnujakin sitten joukkueen lajien pariin ja näin, mutta vaikka nyt yleisurheilusta, jos puhutaan, niin vaikka yksilölaji on, niin kyllä se suurimmat, suurimmat ajat vietetään aina treenikavereiden ja muiden, muiden kanssa, että sitä voi ihan pitää niin ikään joukkueen lajina, vaikka siellä radalla ollaankin aina yksin tekemässä suoritus.
0: Kiitos Oskari Mörö, palaamme sinun pakeille varsin pian, mutta sitä ennen ilmaisemme sen pelikirjamme ja huoneentaulumme, jossa intuitiivisesti kompensoimme hyksilötaitojemme puutteita kiinnittymällä eetokseen kieliposkessa julistamalla jopa tarpeettoman juhlallisesti. Me olemme Lindgren ja Sihvonen. Ahaa. Oli kiinnostavaa kuulla, Petteri, sinun sanovan,
1: että suumaisen koutsaama maailmankaup-hopea 2004 on ylivoimaisesti suomalaisen jääkiekkoilun paras suoritus kautta aikojen. Kyllä. Ylivoimaisesti. Hmm. Jännä juttu. En olisi ehkä välttämättä odottanut tätä sun susta, mutta en, en kiistä öö, mielenkiintoista. Mitä jos on kysymys, joka aika usein tulee mieleen, saattaa ehkä tulla... Raimo Summaselle ja Janne Niinimaallekin ehkä mieleen, vaikkapa tässä maailmankapin otteluiden lähestyessä. Mutta mitä jos, kysymys on mulla pyörinyt myöskin mielessä tämän nyt alkavan, viikonlopun alkavan World Cupin suhteen. Mitä jos Pohjois-Amerikan nuoret tähdet tai Euroopan joukkue voittavat jääkiekon World Cupin? Millähän torilla voittajat silloin tapaavat? Leijonat pelaa ensimmäisen World Cup-matsinsa maanantai vasta sen yönä. Eikä kyse ole edes virallisesta maaottelusta, koska siihen kai tarvittaisi vastustajaksi toinen maa, eikä mitään tämmöistä useamman maan yhdistelmäjoukkuetta. No tämä World Cup onkin mun mielestä urheilun ystävän näkökulmasta jotenkin vähän hämmentävä ja ongelmallinen tapaus, koska yhtäältä tämä turnaus edustaa nimenomaan sitä absoluuttisesti maailman kovimpien kiekkoilijoiden kohtaamista kapeissa NHL-kaukaloissa, niin kuin sanoit. Kaikilla jengeillä on mukana kaikki parhaat pelaajat, tasoero, vaikkapa joka keväisiin MM-kisoihin on niin selvä, että vaatisi varmaan johtavaltakin muutaman todella hitaan lähdön ja kiepsautuksen oman maalin takana, jos arkas toista toista väittää. Eli luvassa on siis kova tasosta lätkää, se on ihan selvä, mutta samaan aikaan, kun vaikkapa näitä, näistä kansallisuuksien merkityksistä tai kansallisvaltioiden symboleista ja nationalistisesta hurmoksestakin urheilussa on usein puhuttu kriittiseen sävyyn, niin jollain tavalla siitä itse kuitenkin koen vähän jopa valjuksi ja vähän semmoisen väljähtäneeksi ajatuksen perätti kahdesta tällaisesta yhdistelmäjoukkueesta World Cup-turnauksessa. Pohjois-Amerikan nuorten tähtien ja Euroopan joukkueen mukaan tuominen tällaiseen maiden väliseen turnaukseen tuntuu jotenkin vähän semmoista antikliimaksilta. Ja näistä, siis kumpi kumpi tahansa näistä joukkuestahan voi voittaa koko turnauksen, eikä se ole mikään uskomaton mielikuvituksen loikka, että näin tapahtuisi. Euroopan joukkue pesi valmisteluottelussa Ruotsin 6-2. Ja, ja Ruotsia kukaan tuskin varmaan vähättelee. No Suomi tietää, Ruotsi vastaan pelatessaan vastassa oleva rakkaan vihollisen tulee kaikki nämä 5-6 ja 6-1 ja sitä rataa mieleen. Kanadalle hävitti edellisen World Cupin finaalissa ja koko turnausta on nyt mainostettu revanssin paikkana. Venäjän aset vastaan on mukana koko Punakoneen historia, kaikki kylmän sodan aikaiset turpasaunat. Mutta entä jos leijonat tippuu vaikkapa hävitessään Euroopan yhdistelmäjoukkueille? Miten siihen pitäisi reagoida? No nyt kävi näin. Suomi joutui tunnustamaan Tanskan, Slovakian, Sveitsin, Itävallan, Saksan, Slovenian ja Norjan parhaat kiekkoilijat kollektiivisesti paremmaksi. Mutta koska kyse on kai vähintään yhtä paljon tällaisesta NHL-promoturnauksesta kuin maailman kovimpien välisestä mittelöstä, niin se on varmaan nieltävä. Ja ehkäpä, Petteri, tämä tekeekin mm. meille hyvää. Me voidaan keskittyä pelkästään siihen peliin muutenkin kuin vaan nämä tämmöiset iänikuiset viholliskuvat kiiluvina pupilleissamme.
0: Hyvä Tomi. Hyvä. Onneksi,
1: onneksi. On tässä omassa kehässämme on selvää, että Linkojen väittelee viikosta toisen Sihvosta vastaan ja Sihvonen Linkronia vastaan, eikä, eikä minulla vastassani ole esimerkiksi ja käsikirjoittajajoukkueen koostamat argumentit. Eihän Petteri, eihän ihan sinun omasi. En kommentoi. Me tiedämme ja tunnemme vastustajamme, eikä ne ole mitään O-Star-joukkueita, ne on ihmisiä kaikki ne epätäydellisyyksineen. Siispä on taas aika vääntää. Meillä on kolme aihetta, yksinkertainen väite tai kysymys, johon kumpikin pyrkii argumentoimaan selkeästi oman kantansa ja tänään nuo aiheet ovat. Yksi onko meidän oltava huolissaan siitä että huolissamme siitä että yleisurheilun piiriin hakeutuu Suomessa nykyään enemmän naisia ja tyttöjä kuin miehiä ja poikia? Kyllä vai ei? Kaksi onko kotoisesta jääkiekkoilun liigasta tullut kasvatussarja ja uraansa lopettelevien paluumuuttajien saatto? Koti saatto koti kaukalo? Kyllä vai ei? Ja kolme onko Helsingin jalkapalloklubi HJK kriisissä? Kyllä vai ei? Kullekin aiheelle on kellossa aikaa kolme minuuttia ja kun Kongi kumahtaa lopussa on aika laskea verbaaliset aseet. Kolmen väittelyn jälkeen pallo siirtyy tuomarillemme Aituri Joskari mörölle jonka tehtävänä on jakaa piste kolmesta väittelystä joko Sihvosen tai Lindgrenin nurkkaan. Älkää toki aliarvio, joko yksittäisen pelaajan mahdollisuutta vaikuttaa peliin. Sen todisti tällä viikolla. Ö, oliko se nyt Paris Saint-Germainin Marquinhos vai kukaan, joka kuulunella viikolla onnistui kahdella pienellä tuuppasulla hankkimaan toiset keltaiset kortit. Sekä ulosajot vastustajan Oliver Gerroudille sekä myöskin oma joukkueen Marko Verrattille. Mutta nyt alamme vääntää. Oletko Petteri valmis? Erittäinkin valmis. Hienoa. Ensimmäinen väite... Öö, Mies menee ja mies tulee ja mies vastaa itse kulkemisistansa. Onko meidän oltava huolissamme siitä, että yleisurheilun piiriin hakeutuu Suomessa nykyään enemmän naisia ja tyttöjä kuin miehiä ja poikia? Kyllä vai ei?
0: Kyllä, huoli on suuri. Urheilu pakenee urheilusta sillä kirotulla hetkellä, kun jossain lajissa käy mies kato. Pro-feministit miehenä tekee kipeä sanoa tämä totuus. Urheilu vähenee ja vähenee siellä, missä jätkät ei enää käy kilvan toisia vastaan. Mä kipakasti, että suomalainen tulee kuihtumaa, jos pulskit ja rapsakat pojat eivät enää inspiroidu heittämään, työntämään ja juoksemaan yli aitoin. Tämä valitettavan totuuden sanominen ääneen kyllä särkee suoniani.
1: Ahas, ei, ei, ei. Meidän ei pidä olla huolissamme. Tässähän viitataan siis Urheiluliiton tuoreen Tampereen valmennuspäällikkö Tommi Evilen ilmasemaan huoleen siitä, että suomalainen nuori mies... On syrjäytymisvaarassa. Ja moni muo- nuori mies saattaakin olla, mutta tuskinpa yleisurheilun suosiolasku on mikään indikaattori tälle. Nuorten liikkumiseen ja harrastamiseen pitää panostaa lajien suosio ja suhdanteet totta kai vaihtelevat. Ja se on ihan ok, jos nuoret liikkuu paljon ja monipuolisesti, niin osa näistä lahjakkaimmista nuorista päätyy kyllä yleisurheilunkin pariin.
0: Kuulen nyt kesälin, kun tässä pysyä täsmällisemmin asiassa, ei mm-hmm. mitään vesivelliä. Ja huoli siitä, että yleisurheilun suosio laskee, jos ja ei saada mukaan, salat puhutaan se jostain liikunnasta ja tämmöisestä normaalista tuota vaihtelusta, niin ymmärrätkö sen murheen, että jos on poikia ja tyttöjä, saman verran laivoi hyvin, mutta siinä vaiheessa kun ne tytöt alkaa olla siellä enemmistö, niin esimerkiksi rahahanat kokemukseni mukaan alkavat mennä enemmän kiinni. Kokemuksesi mukaan rahahanat alkavat mennä kiinni? Kyllä, urheilus, kaikissa, kaikilla urheilussa käy niin, että nämä on semmoisia miehisiä, vanhoja, patriarkaarsia linnakkeita, ja sen takia mun mielestä esimerkiksi suomalaisessa yleisurheilussa on riskit päällä, jos ei saada pidettyä ja imettyä lisää sinne poikia Mutta
1: miten ihmeessä sä väitit, että urheilu pakenee urheilusta, kun jätkät ei enää käy kilvan toisiaan
0: vastaan? Tähän on se, se järjitöntä. Sä, sähän väität tässä, että siis niinku naisten välinen urheilu ei oikeastaan ole urheilua ollenkaan. Ei, mä en väitä sitä, Tomi ollenkaan. Mä, mä, olen, niin kun, mä kannatan erittäin lämpimästi kaikkea naisurheiluja. Se on no, mu- naisillekin parempi, että se yleisurheilu voi hyvin ja yleisurheilu voi vain silloin hyvin, kun siellä on riittävästi no, mutta mitä meidän pitäisi tehdä?
1: viittaa erityisesti naisurheilijoiden. Ohjelmiin, joilla on Aikanaan pyritty erityisesti huomioimaan nuoret naisyleisurheille. voi jotain tämän suuntaan myös pojille nuorille miehille, mutta epä, aika no, epäselväksi.
0: Se aloit, se aloit niin no, mutta aika epäselväksi,
1: että mitä tämä nyt konkreettisesti oikeastaan merkitsee. Ja mun mielestä isoin ongelma ei missään nimessä. Eihän se ole se, että et, et yleisurheilu jotenkin ei ole onnistunut pelastamaan nuoria miehiä syrjäytymiseltä. Yleisurheilun ongelma, jos puhutaan siitä, että nuoret miehet eivät samalla tavalla enää ajaudu yleisurheilun pariin, on varmaankin se, että palvelua suosio on lisääntynyt. Joukkue lajen suosio on lisääntynyt. Sinunkin edustamasi jääkiekko on todennäköisesti suurin syy siihen, että meilläkin niitä lahjakuuksia ei tarpeeksi
0: yleisurheilun puolella. Joo, ja Tommi, mulla on oma lehmäkin ojassa jääkiekkolehmä sikäli, että yleisurheilu on niin huikea kesälaji, että pelaajien poikienkin pitäisi olla siellä yleisurheilussa mukana. Että tässä tavallaan voittaisi sitten niinku, paitsi yleisurheilu, mutta myös jääkiekkoulu, koska yleisurheilu valmistaa niin monipuolisesti urheilevaa nuorukasta. Mä väitän, on kyse
1: väliaikaisista suhdanteista ja tilanne tulee aivan varmasti korjantumaan ja myöskin nuorten miesten puolella. Kongi kumahtaa armottomasti Joten on aika siirtyä kakkosväitteeseen, kakkosaiheeseen, joka tällä viikolla kuuluu Onko
0: kotoisesta liikasta tullut kasvatussarja ja uraansa lopettelevien paluumuuttajien saattokoti. koti? Kyllä vai ei? Ei, ei missään tapauksessa. Käsillä on tänään alkava kaikkien aikojen kiinnostavin liikakaus. Mm-hmm. Mä näen jo sielunni silmiin, miten tänään kello 18.30 Turkuhallissa on reippaasti yli 8000 katsoja, kun kärpät vierailee Suomen turuus Seuraavana Rinkelimällä on peräti yli 4000 katsoja, kun Suikkasen, Kaitsu, Veli, ja Mannerin Mikko tuovat kärpät Hämeenlinna. Kisälli Tommi, ota onkea. Tilanne on se, ettei Hämeilinsä jätetä menemättä pelin sen takia, ettei Kärppien riveissä ole enää Ahoa tai Puljujärveä. Se, et Kärpissä pelaa nykyään Konkarit, kuten Kukkosen, Lassi, pyörällä Mikael, ja Jesse Saarinen, ei vie mitenkään pois kärpien vetovoimaan.
1: Kyllä. Tämän kauden siirtoliikenteen perusteella kotimainen kiekkoliiga on ennen kaikkea tämmöinen ponnahduslauta suurempiin kiekkoympyröihin. ympyröihin Pistepörssin kärjestä 70 prosenttia seitsemän pelaajaa siirtyi viime kauden jälkeen muualle pelaamaan, mikä on liigan imagolle aikamoinen kolaus. Ja kun samaan aikaan monet tämän tulevan kauden profiilipelaajista on tämmöisiä, sanotaan nyt suoraan keski lähestyviä paluumuuttajia,
0: niin tämä tuleva liikakausi kyllä häviää mielenkiinnossa jo ennen alkua aika reippaasti edeltäjälle. Ei, Tommi, hei, Tommi hyvä, tätä pelaajakatoa on hoettu. 20 vuotta nyt. Onko? Ja aina uudestaan ja uudestaan se sarja on tavallaan toipunut siitä, että minkä takia sä nyt haluat olla taas jatkamassa tätä, voi sanoa niin kuin aika arvotonta puhetta suomalaisen jääkikoulun suhteen, että ne ja ne lähtee. Ei se, ei se mitään, se, vaan, se tekee hyvää sille sarjalle, että siellä no tulee. Oliko, pilaa, oliko, pilaa Petteri, uusille oliko
1: viime pelain. kausi poikkeuksellinen sun mielestä? SM liikas? E- ei ei, ei. liikas.
0: No aina tulee väliin tuommoisia, että siellä on, niin kuin, joskus tulee enemmän huipupalaja, niin kuin nyt tuli näitä nuoria siihen, mutta ei se nyt sen kummempi ollut. Ei, näitä, e- katsotaan, näitä katsotaan, että fanit katsottiin ihan liikaa aina näitä niitä nimilistoja ja No niin, se, e- se lät, e- lätkä tuote on eri kuin yksittäiset Lätkä pelaajat. Tuote, Siellä, miten meni lätkätuotteilla viime, viime kaudella, liikasta, liikassa,
1: jossa viime tilikaudella tehtiin lähes 1,9 miljoonaa euroa tappiot? Melkein 2 miljoonaa euroa edellisellä tilanteella. tappiota. Saat vastata niin, ehdottomasti.
0: Sekin seki hyvä puoli tässä on, että meitä lähtee pelaajia Sveitsiin, Ruotsiin, KHL, NHL, puhumattakaan, että tavallaan se on pitänyt jossain, jo, joku roti on pysynyt näissä pelaajapalkkioissa, että et ne ei ole niin merkittävästi nsm kohoneet. kohonneet. Mä näen niin taloudenkin kannalta sen hyvää, että meillä tulee pelaajia, jotka menee kehittymään, liikassa ja sitten lähtee siitä että seuraavan sarjasta. kiistätkö sen,
1: sarja? se jonkinlaisesta kasvattajasarjasta, kun Suomen liigasta
0: puhutaan? Äh, en kiistä. El, sillä ehdolla en kiistä, että et sinä alle ja pistä sinne vähän niinku semmoista... No, mutta tämähän on... Kettu, on kettuileva säily, kettuileva Mikä
1: siinä Eihän, arvola, eihän arvolatautunut on väittää, että meillä on. Siis tämähän on lausunut vierainammekin enemmän tai vähemmän samalla sanalla, niin Kari niin kuin Lauri Marjamäkikin, no että niin, meillä on. No mu,
0: mutta Tommi, kerro nyt sitä, mikä siinä on se paha, että jos se on niin sanottu kasvattaja No,
1: mä, mä sanoisin, että on aika... Is, tää, nimenomaan siis tämä kasvattajasarina olevi, ei ole millään tavalla pahaa. Se, että meillä on niin kuin mielenkiinnossa tällainen järjettömän iso isku, joka että tulee ko, lähemmäs nelikymppisiäkin pelaajia, kolmekymppisiä pelaajia. 30-pisiä kapasta, hytöstä, ja takaisin saman aikaan, kun nämä isot nuoret tähdet Laine, Puljärvi ja Aho katoaa. Kyllä vaikka sä sanot, että se ei vaikuta, niin kyllä voi olla, että nuoria ihmisiä, jotka sen yleisöön on tullut, niin Niin, sinne jäi verpi <lacht> ja, ja ehkä substantiivikin ja öö, siirrytään kolmanteen aiheeseen. Öm. Tämä väli,
0: pieni välipuhe, pakko
1: ottaa tähän väliin. Tämä on, on samaan aikaan ihana ja, ja virkistävä ja myöskin vähän haastava tämä meidän uusi formaatti, koska tässä kyllä saa oppii kyllä viikosta toiseen puremaan myöskin kieltään. Onko sulla jo tullut arppia omaan öö, kieltään, se, se se on Jos et huomannut,
0: Tommi, hyvää, niin melkein se aina on sinulla se puheenvuoro silloin, kun se kumaa. Mielestäni on ihan paikassa. hyvä, että se keskeyttää sen sun tuota... <laughs> Tuommoisen niin kutsuttu, miten sen sanoisi, runollisuutta. Ei suhtesi. pidä
1: paikkaa. No, mutta onneksi keskustelua voi jatkaa myöskin tuolla Twitterin puolella. Hashtag LS-puhe. Seuratkaa toki näitä aiheita. Ja voitte itse äänestää myöskin, mitä mieltä olette. Meillähän on kolmas aihe vielä käsittelemättä, joten hypätään siihen kelkkaan. Aihe äh, kolme. Onko Helsingin jalkapalloklubi
0: HJK kriisissä, kyllä vai ei? Kyllä, HJK on kriisissä. Mä ilmaisen asian korkeimmin ylävivahteen Oli aika, jolloin HJK oli veikkausliika itse oikeutettu valtias. Nyt maalaisserkut milloin Pohjanmaalta, milloin Ahvenanmaalta haastaa stadilaiset. Mikä mättää? Se mättää, että HJK joutuu kantaa liian iso taakka repussa. Veikkausliikaa on se kakkosjuttu. Ykkösjuttu on Euroopan kentät. Ja kun sinne asti HJK kynsi ei pidä, seuraus on, että joukkue ja seura kriisiytyy, kun jäljellä on pakkopulla ja vähimmäistavoite voittaa Veikkausliiga. Ei, ei. Tietenkään
1: Helsingin jalkapalloklubi ei ole kriisissä. Elit ole sattunut huomaamaan, Petteri, niin HJK johtaa edelleen veikkausliigaa. Lisäksi on Veikkausliiga kuntopuntaris viimeisen kuuden ottelun tuloksilla mitattuna Ilveksen jälkeen kakkosena. Atomu Tanaka loukkaantumisen jälkeen tapahtuneen tämmöisen pienen notkahduksen jälkeen, konttauksenkin jälkeen, klubi on jopa saanut pelinsä taas kulkemaan. Ei tässä mitään
0: kriisiä ole. Mikä Ää, ilmeen kriisi? Tomi, taas menit pikku miinan. Min, minähän en tarkastele jotain yksittäistä voittoa tai tappioputkea. Tai en painoa jollakin edes painoa jollekin 4-1 konttaamiselle, mm-hmm. vaan näen sen niin kuin laajemmissa silmänaloissa. että nyt tää, Niin Tämä alkaa toistamaan, tämä kaava itseään, että hirmuiset tavoitteet Euroopan kentille, se menee vihkoon ja sen jälkeen joukkue on kriisissä, kun on enää tämä, toistan itseni, pakkopulla
1: Mielenkiintoinen tämä sinun pakkopullan paljastava äh, teräskatse, jolla sinä näet. Mä tavallaan siis jopa vähän pidin tuosta sun kriisin, äh, oletetun kriisin syiden analyysistä siitä tästä europelien ja no veikkausliikan <on pitää>. vertailusta. <laughs> Mutta siis saman aikaan on pakko todeta, että on siis täysin järjetöntä täysin fiilispohjasta mutuilua. Eikö siis, jos, jos palloilujoukkuja väitetään olevan kriisissä, niin eikö pitäisi hakea jotain syvempää pelillistä analyysiä sille, että on joku kriisi olemassa, eikä vaan tuollaista voi HJKta. Euromasennus on iskenyt, eikä taida nyt vaan tarpeeksi kiinnostaa tämä niin, kotona niin, Mun arvio
0: mukaan HJKon pelaajamateriaali on niin ylivoimainen tuohon veikkausliikaan, että kyllä se su- alisuorittaa tällä hetkellä. Se alisuoritti viime kaudella veikkausliikassa, se alisuorittaa tällä hetkellä. Ja mun analyysini on se, että on tämä on, kontrasti on liian kova siinä. Tässä nyt laittaa. Nyt me niin.
1: puhutaan, onko hojiko kriisissä. Herran Jumala, jos joukkue on voittanut neljästä edellisestä ottelustaan kolme ottelua hävinnyt yhden, niin on kriisin kynnys, mittari sille, että missä kulkee pallopelin kriisi, niin on aika matalalla kyllä.
0: Tommi, älä ole myönnäköinen. nyt, koska mähän selitin sen äskeen, että nyt ei ole kyse jostain yksittäisestä putkesta sinne sun tänne. Niin se on siitä fiilispohjaisesta, siitä, minkä sä näet, että kun euroopeleista on pudottu. Euroopeleista
1: sattumalta, kun pudottiin, niin. Samaan aikaan ensimmäisessä osattelussa Jöttöbroja vastaan Atom loukkaantui, joka vaikutti isosti Hojikon pelin, koska hän on ollut ehkä tärkein tai ylivoimaisesti tärkein pelaaja mun mielestä
0: Hojikon pelissä. No joo, no niin, to, tuolla se nyt alleviivat sitä, että kriisi on päällä. Että jos, jos mikä tuo, 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 kriisi? Hojikon johtaa silloin Tuo mahdollisuus Se voi
1: voittaa vielä sekä Suomen kupin että Suomen Sano, äsken, että Jos ei. Joku
0: yksittäinen pelaaja loukkaantui, niin se selittää nyt sitä, että sitä jotain alamäkeä ja näin. Niin sehän kieli kriisistä. Vuosi että, sitten että että on... oli kriisissä.
1: Kolmas aihe on käsitelty, kaikki aiheet ovat käsitelty ja, ja tota, nyt on aika sitten palata niiden äärelle viikon tuomarimme Oskari Mörön kanssa ja katsoa mitä selkoa hän näistä oikein saa.
0: Ylepuheessa Lindgren. Ja Sihvonen.
1: No niin, Oskari Mörö. Tässä on nyt vaan, oikeastaan vain kolme aitaa, joiden yli pitäisi päästä. Ja Joten, aika helppo tehdä. Jotenkin tehtävä. kunnialla. Voi <laughs> tätä ylittää. Ko- katsotaan, m- miten, tota, millaisiin tuloksiin päästiin. Meillä oli kolme, kolme aihetta, joissa ensin oltiin vähän miehissä ja naisissa ja yleisurheilussa. Ja sitten oltiin, oltiin tota lätkeliikassa ja sen jälkeen futiksessa. Sä voit toki käydä näihin ihan siinä järjestyksessä, kun, kun itseäsi huvittaa. Ja kriteeritkin ovat vapaasti tuomarilla aina omavaltaiset, että... Joo, lähdetään heti ensimmäisestä kysymyksestä liikkeelle totta kai. Ja tota, eli tyttöjen ja poikien hakeutuminen yleisurheilupariin, niin tota, sanotaanko, että huippuurheilu ja urheilu itsessään, ni niin kuuluu mun mielestä ihan molemmille naiset ja miehet todellakin pitää harrastaa, eikä siinä saa, saa millä lailla epätasa-arvoisuutta tota, niin, käyttää siinä, ettäkö ei kiinnosta, sanotaanko, että miehenä, urheilijana, niin se on ihan kiva, että siellä on naisikin urheilukentällä, tota niin, yleisurheilukentällä samaa aikaa. Se, se on ihan virkistävää, sanotaan näin. Katsojille varmasti myös. Ja sitten kysymyksi, äh, tota mitäs mun piti argumentoida tuosta äh, hakeutuminen. Niin mä veikkaan, että se juontaa juurensa tosi paljon siitä. No ehkä ne keulakuvat, ehkä siellä on naisissa ollut sellaisia sit mitkä on vetänyt enemmän tota yleisurheilun pari tyttöjä ja sitten taas poikia tosi paljon joukkueen pariin, varsinkin jääkiekon pariin. Ja tota, siinä on Petterin kanssa ihan samaa mieltä, että kesällä jääkiekkoilee ja ihan minkä vaan lajin edustajan niin yleisurheiluharrastuksen mukana oleminen olisi erittäin, erittäin paljon hyötyä ihan kenelle vaan. Et se on niin monipuolista tekemistä, niin siitä saisi bonahduslaudan, mikä se laji sit onkaan, niin varmasti on hyöty ihan... Laista riippumatta. Välikysymys, kun mainitsit näistä esikuvista. Nyt jos ajatellaan suomalaista aitajouksia tällä hetkellä, kaksi suurta tähteä oikeastaan niin kuin voidaan, voidaan hyvin ajatella, että meillä on kansallisella tasolla Noralotan esiri naisten puolella, Sanameterin aidoissa ja sinä miesten puolella. On toki muitakin, muitakin aitureita ja lupaavia nuoria. Viivi Lehikoinen on, on, on tulossa, tulossa tota, nuori, hieno lupaava aituri myöskin. Mutta miten sä konkreettisesti, koet, koetko sinä itse siinä olevassa myöskin niin esi, esikuvana? Nuorille yleisurheilijan alu- aluille. Kyllä mä voin sanoa, että koen ja mä tiedän, että se on esikuvien voima aika suuri. Suuri, että siinä, että mitä näkee telkkarista tai livenä, että joku suoriutuu hyvin, niin kyllä se, se on ihan, sanotaanko, jos nyt otetaan kyse jääkiekosta, niin kaikki skidit katsoiset kotisohvit, kun Suomi pelaa mm finaalissa, varmasti miettii, että mäkin haluan joskus olla tuolla ja haluan pelaa yhtä hyvin kuin Pulujärvi, Laine, vastaavat. Mm. Ja tota... Me ollaan Oralotan kanssa ja muiden nuorien kanssa, jotka on nyt noussut pinnalle, niin suht nuoria esikuvia vielä, että sekin varmaan vie aikansa ennen kuin, ennen kuin sellainen todellinen tota niin, ryntäys sinne aitojuoksun pari näkyy, mutta on sitä ollut jo nyt näkyvissä, sanotaan näin.
0: Miten Oskari Mörö, mikä sinulla on semmoinen näppituntuma siitä, että ton urasi aikana, mitä suomalaiselle yleisurheilulla siinä mielessä tapahtunut, onko, siellä, onko sulla semmoinen tunne, että siellä on ne harrastajamäärät lisääntynyt, ja onko se pöhinä tällä hetkellä niin kuin parempi, mitä se on ollut, vaikka silloin joskus, kuin ihan itse aloitit nuorena? Öö, mun se on parempi nyt. Että, tosin mitä ihan tarkkaa dataa
1: mulle ei varsinaisesti itseällä ole, mutta mulla on sellainen kuvitelma, että yleisurheilu kuitenkin, kuitenkin voi hyvin, vaikka ehkä se ei nyt viime vuosi arvokisa menestyksissä ole niinkään näkynyt, mutta siellä on esimerkiksi junnujen puolella tulossa tosi, tosi kovaa porukkaa, 17 sarjasta, sieltä eihän meistä monta mitaliiki oikeastaan yleisurheilun puolella tuli, Mun mielestä yleisurheilu voi aika hyvin, mutta tietenkin vähän huolettaa itsellä se, että totta kai ei yhtään väheksymättä, niin tosi paljonhan se vie junnui porukkaa, porukkaa sinne, sinne tota, niin joukkuenlajeen pariin. Ja varmaan yksi syy se on, että yksi, ö, yleisurheilu luullaan, että enemmän että se on sellaista urheiluvaa että tehdään kaikki yksiä, että en mä jaksa sellaista, mutta todellisuuden nimissä ei se sitä kyllä ole. Että kyllä sehän niinku ryhmässä harjoitellaan ja vietetään paljon aikaa. Okei, okay, no ä, Tomi vielä tosiaan puhun nuorten miesten syrjäytymisestä ja, ja vähän tästä, että pitäisi olla huolissaan siitä, että, että tota, tyttöjä ja naisia hakeutuu enemmän ylös- paljon pariin ja tästä koetettiin nyt sitten vääntää, minkälaiseen tulokseen lopulta tulit, <tulit> Oskari Panoin Tommille Oi, tästä. onnittelut. Tässä se meni. Yksi olla. Ja, ja tähän pitää todeta myöskin, että Evilän huolihan sinänsä kyllä siis ei missään nimessä ole tämmötä, koska tänään esimerkiksi oli lehdessä OECDn tuoreimmasta tämmöisestä vertailusta, jossa, jossa todettiin, että viime, viime vuodelta tässä tehdyssä vertailussa, niin vailla työtä ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten miesten osuus oli Suomessa kasvanut jo yli 20 prosenttia, joka oli kaikkien vertailumaiden kuudenneksi korkein arvo. Mutta kysymys sitten kuuluu, että onko urheilun tehtävänä heitä pelastaa vai, vai tota miten on, mutta no, nyt ö, ollaan tässä tilanteessa ö, yksi nolla mm, ja ei kumpikaan täällä syrjäydytä, Petteri, eihän ei, ollaan, ei, ei, ollaan ei, ei. ihan otetaan vastaan. läsnä edellä otetaan, otetaan, ja otetaan mennä eteenpäin. Miten sitten kakkos, kakkosvaiheeseen, kakkosaiheeseen vai kolmosaiheeseen? Mennään, mennään järjestyksessä, järjestyksessä. Eli, eli, eli nyt puhuttiin kautta. lätkästä, puhuttiin lätkäliikasta. Jees, eli... Vanhennusleikkauksesta jees. vai? <laughs> niin, sanotaanko, että tämä oma mielipide on se, että varmasti jokaisen, Jokaisen nuore, nuoren jääkiekkoilijan unelmana on päästä pelaamaan NHL-liikaa ja se on sitten taas sellainen juttu, että kun sellainen ovi aukeaa ja se on mahdollista, niin ö, ittenäni, jos mä olisin samassa tilanteessa, niin varmaan olisi aika tiukka paikka sillä ei tiedä, mitä ikinä urheiluuran aikaa tulee tapahtuu, että enkö lähtisi sitten sinne, kun se ovi aukeaa, niin se on sellainen juttu, että varmasti omalta osaltaan sen takia ö, sinne, sinne virta vie helposti, mutta kasvatusliikana, Suomen liikaa pidettävänä, niin en mä ehkä sitä niin näkisi, että kyllä mä tässä niin Petterille annan, annan yes. pisteen, tasotuspisteen yksi yksi. Se on hienoa, että tulee, sieltä tulee aina joka vuosi uusi junnui sitten nousee liikas esille ja sitten taas nämä kokeneet kadet, jotka sinne palaa, niin varmasti... Hyvä piristysruiske myös liikaa. Se on totta ja siis kyllä tavallaan kun tuossa koitin kalastella väittelyn aikana, että oliko viime kausi poikkeuksellinen, niin kyllä nyt jollain tavalla voi ajatella, että siis Laine, Puljujärvi, Aho samaan aikaan pelaamassa, oli vielä nuorten MM-kisat ja MM-kulta, joka sitten vielä nosti heidät framille ihan, ihan uudella tavalla nyt NHL-uraa kaikilla heillä. Edessään. Varmaan semmoinen tietynlainen, jonkinlainen pieni notkahdus siinä, että ketä ne nuoret tähdet nyt on. Ja Helsingin Sanomissakin voivoteltiin, että, että miten ne teinitytöt nyt löytävät sitten sinne jäähallille. En tiedä, onko miten iso demografia sitten löytyy Kyllä, teinitytöt. mä vaikka, että niitä kyllä tämän kauden aikana sinne kasvaa. Laineaho-Puljärvi niin ei ollut niin tunnettu ennen... ennen tota niin tätä viime kautta, kautta viime kyllä kautta, kautta, edellistä kautta, kautta. Joten Pit- sieltä ihan varmasti tulee samanlaisia tarinoita. Kyllä. Pitää se Tässä oli kiinnostavaa myöskin lukea, mennä viikolla, äh, Helsingin IKK palaavan, Lennu Petrellin, Lennart Petrellin 32-vuotiaan Petrellin urasta, kun hän pohdiskeli itse vähän sitä, että... Oliko nyt sadan verran, sadanottelun verran suunnilleen, kun NHL pääsi pelaamaan ja ei ehkä välttämättä se portti sitten lopulta auennut ihan niin sepposen sellälleen kuin olisi välttämättä toivonut, mutta ei olisi vaihtanut sitä mihinkään. Että niin kuin sanoit, niin kyllä jos se mahdollisuus tulee, niin varmaan nuorempi vanhempi pelaaja kuka tahansa siihen, siihen, siihen kyllä tarttuu. Kyllä. Joo, se
0: oli Oskarilta hyvä huomio, että pohtia sitä, että kun se mahdollisuus aukeaa, niin sanoako heti kyllä vai ei, ja siellä on kuitenkin... Se on, se on se monen pojan unelma, että, mutta mennäkö sitten vasta niin kuin donskoi vähän myöhemmin sinne vai lähteä niin kuin nyt lähti tämä superjunnu kolmikko se Sekin on varmaan aika yksilöllistä, että milloin mennä, mutta että, kyllä urheilija varmasti miettii aika tarkasti omalta kohdalta tämmöistä. se asioita. täytyy
1: miettiä, että omalta kohdalta niin täytyy sanoa, että ikinä ei tiedä, miten urheilussa tapahtuu että, ja jääkikossa varsinkin, että siellä voi tapahtua vakaviakin ja sitten se ovi ei enää ikinä, jos se yksi vakava Loukkaantuminen tapahtuu, niin siinäkin mielessä niin tolliset mahdollisuudet niin ei varmasti urheilija halua jättää käyttämättä. no niin, tilanteessa käänittävässä tilanteessa yksi yksi ollaan ja mennään kolmanteen ja viimeiseen aiheeseen, joka siis tällä kertaa liittyy Veikkausliigaan ja jalkapalloon, onko hojiko kriisissä. Ja nyt Mörö, tämä lopullinen tuomarin viitta, tytö, laskeutuu harteilleen ja pikkuhiljaa pitää sitten. Saada Joo, tulos. Perustellaan eka tässä mm. hetki. Hojiko nimi johtaa liikaa, öö, okei, okay, odotukset oli aika korkealla, Eurooppa-liika varmasti siellä, en tiedä, oliko se nyt vähän sellainen asetelma, että hoiiko itse ja myöskin muut oletti, että no, veikkausliika hoidetaan helposti ja sitten toivottavasti edetään Eurooppa-liikassa mahdollisimman pitkälle ja no sieltä kun tippui, niin tuli tietenkin vähän sellaisena urheilalla, pystyn pystyn samaistumaan, että mitä tässä nyt, että enää toi liiga jäljellä, mutta Varmasti siellä on, siellä on tosiaan tupla mahdollisuus vielä voittaa Suomen kappia liikaa ja, ja tota, johtopaikka tällä hetkellä. Sanoisin, että en pidä sitä kriisinä HJK puolelta joten Tommille Oi! voitto tästä toinen onneksi piste. Onneksi olkoon. Eli tämän viikon, tämän viikon tasottava voitto. Nyt me ollaan, missä me ollaan? 2-2. Tilanteessa neljännen lähetyksen jälkeen tämähän tuli hyvää sama, koska kolme olisi jo vähän alkanut, alkanut ehkä kirpastaa. Me eikö se te.
0: meillä vähän niin, Tommi, että mä kuitenkin pärjään noissa lätkäväitteissä, futisväitteissä. Ja sitten kun puhutaan naisista ja miestä, niin niissä saataan ihan ylivoima <laughs> en, t- en, tiedä. en
1: tiedä, mutta, mutta tuota, toivoisin toki, että meidänkin ohjelmalla olisi sellaisia tilastonikkarifaneja, jotka innostuisivat oikein niin kuin ka- kaike- kaikista näistä väittelyistä koko jonkinlaiset niin Jokinlaiset tilastot. Öö, kiinnostavaa nähdä... Öö, Pakko sanoa vielä Veikkausliigaa tiivisti, tiivisti seuratessa. niin siellä on kyllä mielenkiintoinen kausi on edelleen menossa, koska jos kriiseistä puhutaan, niin puolustava mestari SJK näyttää kyllä nyt pikkuhiljaa jo olevan niin kaukana, että sieltä tuskin enää mestaruutta, ainakaan ponnistetaan ROPS viime kauden mestaruudesta taistelu. ROPS ei, ei myöskään ihan siellä... On, on toki niin kuin vähän paremmassa tuntumassa kuin esiko. mutta sitten on esimerkiksi Tampereen Ilves, joka on siellä Tammelasta, ollaan ponnistettu nyt jo kolmannelle paikalle ja taistellaan ihan tosissaan mitaleista pääsystä euro, europeleihin. Klubilla ei ole hirvittävän helppo loppuohjelma myöskään, että siellä on tulossa vielä Stadin derbyä ja kohtaamisia IFK Marjanhaminaa ja SIKOta vastaan. Nyt seuraava ottelu Interiä vastaan ja Shefki Kutsia vastaan, joka on tällä viikolla ollut otsikoissa muun muassa väittäessään, että kaikki haluavat IFK:n säilyvän sarjassa ja, ja veikkaus syyttänyt suunnilleen veikkausliigaa salaliitosta siitä, että, että IFKta suositaan ja heitä sorsitaan. Saa nähdä, onko Shefki ohjelmassa ohjelmassammekin vierailut ö, Kosovon härkä tämän kauden jälkeen sitten ollut päävalmentajana kahdessa seurassa, jotka <laughs> jättävät veikkausliigan. Tiukkaa, tiukkaa peliä on, mutta ö, tiukkaa oli peli tällä viikolla myöskin meidän väittelyssämme, joka tällä kertaa siis Lindgrenin nurkkaan. Ja 2-2. 2 Sitten taas jatketaan ensi viikolla.
0: Yle puheessa. Lindgren ja Sihvonen. No niin, tervetuloa vielä kerran Oskari Mörö oikein lämpimästi. Kiitos. Tota, mennään siihen olosuhteeseen, jossa sä harjoittelet ja kilpailet. Sun taustalla on melko tiimi. Kattelin vähän tuolta sun sivulta, että henkilökohtainen valmentaja Atte Pettinen, henkinen valmennus Petteri Sveins, manakeri Harri Halme, kilpailumanakeri Tuomo Salonen, lääkäri Veli-Pekka Valkonen, lihasuolto, Jari Mallinen, Markku Leppänen, Seppo Pehkonen. Miten on, miten tollaista taustajoukkoa pyöritetään? Saako esimerkiksi jokainen noista korvauksen tekemästään työstä?
1: No totta kai saa ja tota... On, on juteltu hommat läpi, että totta kai jokainen varmaan, mä oon koittanut kerätä siihen taustalle sellaisen tiimin, että jokaisella on se intohimoa auttaa ja viedä mua eteenpäin urheilijana, ja se on se tärkeä, että on se luottamus siellä taustalla, ja, ja tota, totta kai sitten molemmat siitä saa, saa myöskin jotain, jotain ja tota, se pitääkin olla niin, mutta tosiaan se tiimi, tiimi Tiimi on iso siellä taustalla, että vaikka sitä yksi, yksin se radalle esiinnytään, niin ilman tukitiimiä ja tällaista, mitä luettelit näitä henkilöitä, niin, niin aika vaikea olisi niitä huipputuloksia tehdä. Että mä pääsen nyt itse keskittyä siihen itse asiaan ja silloin se tuloksen tekeminenkin on aika paljon helpompaa.
0: Suomalaisessa urheilussa puhutaan nyt aika paljon siitä, että rahasta on pula huippuurheilussa. Tarkoittaako se juuri nyt sitten tätä, että kun sitä rahaa mitä enemmän sitä on, niin sitten se tuon kokonaistiimin saa sillä voimakkaammaksi ja paremmaksi? Vai mistä siinä on, jos mennään ihan siihen että mihin sitä, toki omaan elämiseen, esimerkiksi sinä urheiluna tarvitset sitä, mutta minne, mitä, mistä on pulaa, kun on pulaa rahasta?
1: Niin, sanotaanko, että totta kai sellaiseen mahdollisimman kovan tiimin kerääminen, niin se on yksi asia, mihin tarvitsee resursseja ja toinen on se, tai toinen yksi asia myöskin on se, että päästään harjoittelemaan ja tekemään sitä hommaa ammattimaisesti sellaisiin olosuhteisiin, missä se Maksimaalin kehitys olisi mahdollista, että ympäri vuoden esimerkiksi Suomessa oleminen, niin se on erittäin haastavaa palautumisen ja kehittymisen kannalta, että kyllä se vaatii aika paljon päiviä ja sinne tietenkin se iso, iso osa taloudellisista resursseista menee. Ja sitten taas sellainen ammattimainen eläminen ja, ja tota, että sä pystyt, jos sä pystyt keskittyä pelkästään urheiluun, niin sul pitää olla sellaiset... Sen verran sitä resurssia siellä, että sä pystyt tehdä kaikki niin, niin oikein ammattimaisesti kuin mahdollista. Ei antaa tasotuksia siinä, että ei ole rahaa, että mä en nyt pysty. Mä en vaikka pysty mennä noihin hoitoihin vaikka vähän kolottaa niin. Tällainen aika iso juttu. Tässä oli menneillä viikolla Rioon liittyen Helsingin Sanomissa hieno, todella kiinnostava Anna von Hertzenin juttu. Uintivalmentaja Marko Malvelan tästä Rion kokemuksesta ja siitä, siitä niin kuin henkisestä taakasta, joka siellä niin kuin valmentajan puolella on, kun, kun hänen valmennettavansa Mimosa Jallow ja, ja Arpikka Liukkonen eivät oikein ehkä suoriutunut niin kuin ne oli odotukset ja, ja mit, miten niin raskasta psyykkisesti se on. Koetko itse äh, kun puhutaan tästä kokonaistiimistä sinun takanasi, että et, et, et se on. Niin kuin, miten, miten raskasta on olla sellaisessa niin tavallaan tämmöisen niin tiimin tai, tai tota jonkinlaisena vetojuhtana, jonka, jonka takana on niin kuin, työntämässä, Jesaamassa paljon, paljon ihmisiä, jotka varmasti myöskin odottaa sulta paljon. Onko, onko sulla semmoinen jonkinlainen niin kuin, vastuu siitä, että myös niin kuin, he, he siellä jotenkin pysyvät tyytyväisinä? No niin, totta kai sitä haluaa tietenkin oman itsensä lisäksi niin palkita, palkita myös sen tukitiimin siitä hyvistä suorituksista, mutta en mä, en mä voi lähteä sinne radalle ajattelemaan, että hemmettiä, että jos mä nyt epäonnistun, niin mitäs mitä valmentaja ja huoltotiimi sitten että ne, mutta tai, tai vastaavaa, että ei, se on niinku, ne on kaikki, kaikki kuitenkin lähtökohtaisesti sen ur- urheilijan eteen tekee hommia, että siellä saadaan hyvää menestystä, ja sitten kun sitä menestystä saa, niin se palkitsee kyllä ihan jokaisen. Jos keskitytään vielä tähän henkilökohtaiseen valmentaja, se Atte Pettisen, josta, josta tota Mika Järvinen kirjoitti ilta syrjinä syyrihin ja kisojen aikaan näin. Atte Pettinen valmentaa 25 kautta 8 25 tuntia, se kahdeksassa vuorokaudessa, se, siinä on matematiikkakin jo ollut vähän koituksella 34 vuotta valmennustyötä suomalaisen ylisurheilumenestyksen eteen, atenkaltaisen valmentajan työ on keskeytymätöntä prosessia urheilijoiden tulosten parantamiseksi. Oskari Mörö, millainen mies on Atte Pettinen valmennettavan silmin? Tosi intohimonen urheilumies ja haluu, niin ku, haluu viedä sitä hommaa systemaattisesti eteenpäin ja elää kyllä täysin rinnoin mukanasi kaikissa päätöksissä. Kuuntelee urheilijaa, urheilijaa ja jutellaan tosi paljon asioista ja pohditaan aina, mikä on tärkeää, että se, että on se niin pitkä kokemus sieltä takana ja on edellisistä ää, aikaisemmista vuosista, niin on arvokisaurheilijaa jo ja se tietää nämä kiamurat ja silti, silti pystyy syttyä niin kuin ihan satalasissaan, sata joka se munkin kovaa paikkaa, niin se on kyllä hieno, hieno niin piirreateessa ja se kokemus, että mun kanssa se nyt hirveästi, niin kuin sanotaan, valmentajalla on monta uraa ja se yksi ura. niin, niin si, siinä se kokemus tulee oikeastaan esiin, että ei tarvitse testailla hirveästi mitään, että no toimisiko tai eikö toimisi, että, että tiedetään mitä tehdään ja se on aika luottavaa myös urheilijan puolesta, niin lähteä silloin tekemään niitä juttuja. Miten pitkään te olette tehneet yhteistyötä? Öö, koska mä olin vi- kahdeksan vuotta, kun nyt tulee. Okei. Okay. Hyvin pitkä aika kuitenkin. Siinä varmaan muodostuu aika tiivis suhde valmentajan No joo, totta kai. sanotaan, että vuosi vuosilta, niin edelleen oppii sekä valmentaja sitten valmentaja varmaan musta enemmän. Ja se pitää ATS kanssa sanoa, että on antanut niin urheilijalle, urheilijalle sitä omaa tilaa ja se on aika tärkeä, kun siirrytään juniorivaiheesta aikuisurheilijaksi, että pystyy itse, pitää pystyy itse tuntemaan itsensä myöskin ja sitä kautta tietää, että mitä, missä on kehitettävää ja ei se, se valmentaa siinä kuitenkaan kädestä kiinni pidä joka päivä. Että se on pitää itse tietää, miten, miten, mitä tarkoittaa, kun ollaan huippu niin Se oma tila ja sellainen, se on, se on tärkeä juttu siinä aikuisurheilijan vaiheessa.
0: Myron, vielä yksi nopea piipahdus rahassa. Kerropas vähän siitä, kun sinä sait mielenkiintoisen yhteydenoton yksityishenkilöltä.
1: Joo, tosiaan manageriin otettiin yhteyttä. Tuli, tuli aika puskista niin itselle kuin managerillekin, että siellä tota, läinen professori halus, on seurannut mun tekemistä ja oli kuulemma koskettanut niin paljon, niin paljon, että oli valmis ihan omin sanojensa mukaan pieneen tukeen, jos on tarvetta ja halusi, halusi tukea 2000 eurolla mun harjoittelua ja, ja tota, urheilijana kehittymistä, niin tällaiset on kyllä sellaisia, tai on itsellekin aika, aika niin kuin sanattomaksi vetää, että joku tällainen kotisohvalta katsoja, niin on, on saanut myöskin siitä on mun tekemisestä niin paljon hyviä tunteita, että on valmis auttamaan ihan konkreettisesti niin rahan kautta ja tarjoamaan apua, niin Minna Nyströmille erittäin nöyrä kiitos. Niin hän oli ihan itse, itse myöskin ö, suostunut siihen, että, että julkisesti, julkisesti hänet, hänet tota, mainitaan Helsingin yliopiston perinnöllisyystieteen professori Minna Nyström, joka isä Kauko Nyström muuten voitti seipäässä pronssia Belgradissa aikanaan 60-luvun alussa. Mutta vielä tästä ehkä aika, aika harva meistä kuitenkaan on niin tällaisessa ammatissa, joka, joka aiheuttaa, herättää sellaisia, niin kuin sanoit kotisohvalla istuvan ihan yksityisen ihmisen sydämessä sellaisia tunteita tai jonkinlaista sellaista intohimoa, että haluaa ihan, ihan konkreettisesti niin rahallisesti tukea. No. Se on varmaan aika, aika erityinen tunne. No sepä se, että mun mielestä niin vaikka urhe, urheilijat ollaan ja ne tulokset on tosi isossa roolissa, niin jotenkin mitä elämään tulee, niin sellaiset tunteiden, pystyy herättämään tunteita jollain tavalla ja silloin omalla suorituksella, oman ammatin kautta, niin siinä mielessä saa kyllä olla etuoikeutettuna, etuoikeutettuna urheilijan ammatissa, että se on, se on, urheilu pitää herättää tunteita. Ja sulla on taloudelliset edellytykset nyt keskittyä sellaisella tasolla, kun sä haluat ja, ja, ja toivot pystyvät kes, keskittymään tähän, tähän tota, omaan ammattiisi aitäjuoksijana? Kyllä mä, kyllä mä pystyn, ei se siitä. Tietenkin yksilöurheilija, varmaan jokainen yksilöurheilija Suomessa pystyy samaistumaan siihen, että se ei, raha ei hirveästi puussa kasvaa, jos sitä ammatiksi mennään tehdä, niin, niin pitää myöskin vähän jäädä, jäädä sit niiden leirimatkojen kustannuksien lisäksi niin vähän sinne taustallekin normaali elämiseen, niin vähän tota, niin oravan nahkaa. Niin se on sellainen juttu, että, että ei niinku herroiksi tarvi elätä, elää tässä näillä, mutta hyvin tulee toimeen. Olet saanut opetusministeriön urheilijaapurahaa Viime vuonna 10 000 euroa ilmeisesti, Näin. Ja, ja, tota, ja sen lisäksi sitten sponsorituloja ja muita on, on myöskin sitten. Joo, ja niin tietenkin. Liiton kautta tulee ja seuran Joo. kautta, niin ne on myös ne on auttamassa taloudellisesti. Mun.
0: Mennäänpä sitten itse lajiisi 400 metrin aitoihin. Kerro vähän vahvuuksistasi ja heikkouksistasi. Ja sitten tavallaan, jos, ja kun haluat niitä kymmenyksiä ja sekunteja sieltä pois, niin mitä osa-alueita kehittämällä se sitten alkaa tapahtua?
1: Ö, varmaan sellainen lajiosaaminen ja, ja tota, sellainen kypsä ajattelutapa tuohon 400 metri aitoihin, niin se on minulla aika vahva. Että mä pystyn, pystyn muuntaa omaa taktiikkaa aika lailla olosuhteiden mukaan ja kunnon mukaan. Ja, ja tota, totta kai kokemuksesta on siitä hyötyä, että viime vuonna oli vähän hakattiin päätä seinää, vähän ehkä tällä hetkellä voisi sanoa vääränlaiselle taktiikalla ja nyt tänä vuonna sitten, sitten oltu paljon viisaampia, että kantapain kautta myöskin opittu paljon ja joka osa alueella mulla on vielä parantamisen varaa, että siellä on mikä on hyvä tilanne, että siellä on nopeus voimakestävyys, nopeuskestävyysominaisuudet ominaisuudet teknillisissä jutuissa aitomisessa, niin jokaisessa pystyy kiristämään vielä ruuviin, että se on positiivinen ongelma ja niitä, niitä sanotaanko, että toki jos 2020 niin toivottavasti ollaan sellaisessa kunnossa, että siellä voisi odottaa tosi kovia tuloksia, mutta, mutta, mutta myöskin, myöskin se henkinen puoli, niin mä pyrin aina lähteä kisaan sillä, että mä näen se isona mahdollisuus. Mitä isompi kisa, niin sen isompi mahdollisuus mulla, mulla on tota, tehdä jotain, jotain suurta taikka niitä kovia tuloksia, että mä en lähde, lähde niin kuin pelkäämään sitä epäonnistumista, mitä paineita, mitä itse kerää ja mitä muut kerää, niin se olisi, se olisi tuskin silloin Harvoin silloin tulee niitä nappi onnistumisia, kun lähtee sille mentaliteetin liikkeelle.
0: Käytit sanaa taktiikka. Kerro ihmeessä, että nyt alkoi kiinnostaa se, että meille maallikoille, kun se vaan näyttää sille, että siinä juostaan ja mennään aitoja yli ja tullaan maaliin, mutta minkälaisia variaatioita on? Mitä on se sinun taktisuutesi?
1: Joo, aitejuoksustaktiikka on oikeastaan tosi iso. 400 metriä tosi isossa roolissa, että siellä, siellä on aita rytmitaktiikka. Yleensä kun puhutaan taktiikasta, niin puhutaan aitarytmistä ja... Mulla nyt itsellä tänä vuonna oli käytössä 14 askeleen liikkeelle kaksaita väliin. takasuora, vedin 13, se on tosi harvinaista oikeastaan, että laitetaan vähemmän askelia juoksun aikana. Mutta mulla oli vähän lonkkavikojen takia, niin vähän rauhallisemman alun jälkeen takasuoran pääsit helposti pahtamaan sillä 13, niin oli oikeastaan juontu juurensa sieltä ja sitten vaihe takaisin 14 ja loppu tullaan 15, niin siinä on neljä vaihtoa, mikä on aika, aika iso määrä, että normaalisti se on, jotkut vetää, on, on vedetty 13 päätyvästi ja on myös vedetty 15 päätyvästi ja tulokset ollut ihan samoja, että se on aika yksilöllistä, mikä on se paras taktiikka itselleen. Tarkoitus siinä on tilanne mahdollisimman taloudellisesti päästä, päästä kovaa ennen kuin loppusuoraan alkaa ja siellä sitten ratkaista ne sijoitukset, niin taktiikalla on tosi iso merkitys siitä, että pysähtyykö vauhti vai saako flown päälle ja selkiä tulee vastaan. Pystytkö kuvaamaan, ö, sanallistamaan jotenkin sitä, että tuleeko se, miten selkäytimestä sitten tämä niinku taktiikka, tai mi- millä tavalla tietoisesti pitää olla keskittyneenä, miten, mi- millä, mitä tapahtuu pääkopassa siinä kohtaa, kun näitä aita välejä mennään ja, ja sitä omaa taktiikkaa yrittää toteuttaa, Onko se, vai t- tuleeko se ihan tavallaan niinku itsestään sitten sit No kyllä se sieltä oikeastaan tulee, mulle aina mitä vähemmän päässä pyörii, kun telineissä ollaan, niin sen parempi, että on tavaa mennä ja kyllä ne sieltä tulee vastaan sillä, millä on tarkoituskin, harjoitelu aina ei tule, mutta sitten mä oon aika hyvä sopeutuma oli kyse olosuhteista kovasta tuulesta, mikä aika, aika totani, iso osa meidän laji, että siellä pitää ottaa tuulet huomioon, aitarytmiin suunnitella myöskin ja missä välissä vaihtaa rytmiä, jos takaisuoralla onkin kova vastainen tai vastaava että Lopussa ollaan kovi ja se on, niin kuin sanoin, niin kyllä se aika takaraivoista tulee, että ei se siellä parane hirveästi juoksuaikana. Hirveästi miettii, mutta sitten taas on siitä, että aita kerrallaan kun mennään, niin mä pidän sitä sen takia mielekkäämpää laiku esimerkiksi 400 silleitä, että se on vähän, että naula päähän ja sitten mennään kovaa kierros, mutta tuossa on vähän silleen, että aita kerrallaan, niin se rentous pitää säilyttää ja se oma rytmi, eikä mennä muiden mukana, niin se on tärkeä. Niuksit muun muassa Ruotsin maa-ohtelussa 400 sileitä myöskin. Tuija ja Helander täällä käydessään totesi, että kyllä 400 sileä on paljon raaempi laji kuin mitä 400 aidat. Allekirjoitatko tämä? No joo, kato päällä kerkevä il huilata. Niin... <tos-> Se no, on te, no, tästä, tästä sä, sä puhuit myöskin tästä, että jokainen kisa pitää olla kun mahdollisuus, pitää lähteä sillä ajatuksella siihen kilpailuun. Ja saat ihan selkeästi sellainen urheilija, jota kyllä kun seuraa haastatteluissa kisojen jälkeen hyvin tai vähän heikommin menneiden kisojen jälkeen, niin sä vaikutat sellaiselta tyypiltä, joka, joka ei hirveän herkästi niinku kirvestä kaivoa heitä tai pyrkii jotenkin niin näkemään asiat ö, positiiviseen, kautta, positiiviseen kautta. Ja muun tota, muassa mm. Anni Pohja joka, joka kävi meillä täällä, täällä ohjelmassa syksyn ekassa, ekassa jaksossa, niin, niin kirjoitti omassa blogissaan, että Oskari Myrö luottaa pitkäjänteiseen työhön ja positiiviseen fiilikseen ja olet panostanut myös hel- henkiseen valmennukseen. Millä tavalla olet panostanut henkiseen ja mitä valmennukseen? mitä
0: on se konkreettia siinä henkisessä valmennuksella? Se aina kiinnostaa. Mm. No,
1: lähinnä, lähinnä meillä on Petteri kanssa ollut sellainen, me ei ihan hirveän monta kertaa vuodessa tavata tai jutella, mutta silloin kun jutellaan, niin tarkoitus siinä on, ja yleensä se on ennen, ennen isompi kisoja, käydään vähän läpi, että mitkä on niin realiteetit ja oikeastaan se tärkeä juttu siinä on, että saa itseluottamuksen mahdollisimman korkealle. Ihan sama, minkälainen harjoituskausi on ollut, on ollut rikkonainen tai täydellinen, sun pitää pystyä niin kuin, että tilanne on nyt tää ja teet, teet niin tilanteeseen nähden parhaa suorituksia, se riittää aina, aina silleen pitkälle, että itseluottamus on jokaisessa urheilussa tärkeää, varsinkin 400 metriä aita juoksu, että sä luotat siihen omaa taktiikkaa ja luotat siihen kuntoa ja ikinä ei tiedä ennen kuin pistoli pamahtaa ja maalisolla, että mikä se tulos on, että se on ollut huonoja fiiliksiä, mä oon lähtenyt juokseen ja vähän kremppaa ja ei ole energiat kohilla ja sitten onkin ollut hyvä juoksu, että pitää lähteä aika avoimin mieli siihen. siihen tota niin Itse luottamus pitää olla korkea, niin se on mun mielestä henkisen valmennuksen niin kuin ykköshomma.
0: Ylepuheessa. Lindgren ja Sihvonen.
1: No, tuloksista vähän pidemmällä aikajänteellä, kun, kun tarkastellaan. Sulla on Oskari Mörösun ennätyksestä äh, metrin niin aidoissa on lähtenyt viimeisen neljän vuoden aikana melkein kaksi sekuntia Ollaan 20-vuotiaana MM-kisoissa 2012, sivusit silloin omaa ennätys tässä 50-80, ja nyt Riossa meni oma kahden vuoden takainen Suomen ennätys niukasti uusiksi aikaan 49.04. Moni varmaan miettii ja kysyy, että miten kaukana se ihan maailman kirkkain kärki sitten on. Ja, ja helppo vastaus tähän kai olisi sillain, tosta nyt vähän reknailla, että se on sellaisen noin likimain sekunnin päässä tai vähän yli sekunnin päässä, ehkä se ihan, ihan kirkkain kärki kovimmat ajat tällä kaudella. Miten pitkä aika on sekunti 400 metrin aiturille, joka on juossut tuohon 49 pintaan? Äh, on se siinä mielessä, ei se, <laughs> ei se niinku paljon tietenkään on sekunti, joka ne nyt. Tuossa noin 50 sekuntia vähän alta juostaa, niin sekunti, niin se ei mikään hirveä, mutta totta kai siinä on, on tekemistä, että se saada viilattua pois, mutta sitten taas on niitä, että yksittäisissä kisassa niin voi hyvinkin, hyvinkin lähteä, kun löytyy sellainen flow-tila ja kaikki on kunnossa ja kaikki menee täydellisesti, niin sekunti yhdessä kisassakin voi olla pystyy, niin kuin riossakin nähtiin muutama toimesta, niin tota se on realistista, mutta tota, Euroopan, Euroopan kärjessä, kun ollaan nyt ihan tuntumassa Amsterdamissa vajaa 30 oli voittajasta ja Euroopan sama kaveri oli olympialaisissa pronssilla. Tota, Eli Euroopan kärki on, on tota lähellä maailman kärkeen, niin se on meelais sellainen juttu, mikä on hienoa olla huomata tänä kesänä varsinkin, että silloin kun ollaan top, top Tota, luokas Euroopassa, niin myöskin olla aika lähellä maailmankärkeä ja siellä on kortit auki sit aina, kun ollaan yksittäisissä mies-miestä vastaan. Niin. Viro, virolainen tuli Rasmus Mägi oli myöskin, myöskin tota, vuoden 2014 ja emkisoihin hopeamitollisesti selvitetty Riossa, finaali oli 6 ajalla 48-40. M- miten, miten paljon ö, tai minkä sortista ö, Yhteistyötä esimerkiksi. Onko mitään yhteistyötä vaikkapa virolaisten ajatujen kanssa tai, tai tota, muute, no, muuten? Nyt äh, ollaan viime aikoina ollut, paljon... ollut kyllä Rasmuksen paljon yhteydessä tässä ja paljon leireillä Aitella-Afrikassa aina talvisi samaan aikaa. ja nyt niin kuin Rasmus treenaa pitkälti yksin ja, ja tota, voi hyvinkin nyt olla. Koitetaan saada hommat rullaamaan siihen malliin, että pystytään yhteisharjoitteluun tehdä ja se viedät molempia eteenpäin. Se olisi tosi hieno, hieno homma ja se on aina... Kovasti ryhmäarittelusta etu, potkii kaikki eteenpäin.
0: Kumpi pää edellä nyt sitten etenette tavallaan sen tiimisi kanssa? Ajatteletteko olympiadia, eli neljää vuotta vai kausi kerrallaan tästä? Se on kuitenkin fakta, että uusi olympiadi alkoi ja onko tehty jo pitkälle meneviä suunnitelmia sen suhteen?
1: No mä oon oikeastaan sellainen, että mä tykkään elää, elää aika hetkessä ja se on sellainen juttu, että mä tiedostan, että joka, joka Kesä on arvokisa ja tähdetään aina siihen ja mennään, mennään niin kuin vuosi kerrallaan, että totta kai en mä voi lähteä ajattelemaan joka päivä Tokiota tässä näin, että pää ei ole neljän vuoden aikana. Että se Tokio tulee sieltä vastaan ja silloin pyritään tietenkin siihen, että siellä ollaan niin kuin ihan huipputikissä, mutta joka vuosi pyritään siihen, että kun arvokissa tulee on se MMA, EM, olympialaisia tai muuta, niin, niin tota siellä ollaan aina parhaassa iskussa. ja tehdä, Lähdetään hakennit, omi omia ennätyksiä ja omiin rajoja. No, Hanna-Maari Latvala ilmoitteet, että voidaan alussa muuttaa Floridaan, siirtyy Lance Brownin valmennustiimiin. Perusteli silloin päätöstä sanomalla, että tämä on seuraava askeli, joka piti ottaa. Miten, miten sinä itse koet, Oskarimero, onko sinun onko mielestä esimerkiksi niin kuin suomalaisessa valmennuksessa Suomessa asuvana urheilijana ihan täysi mahdollisuus nousta vaikkapa maailman kovimmaksi vai, vai vaatiiko se jonkun seuraavan askeleen ottamista Suomen rajojen vaiheessa? Mä Koen sen sille, että jos ympäri vuoden Suomessa oot treenaat ja näin, niin se on mahdotonta, mutta tota, järkevällä suunnittelulla ja, ja tota, leirityksillä ja näin, niin se on, se on mahdollista. Että jos taloudelliset resurssit on sellaiset, että sä pystyt te, tekemään niitä leirityksiä ja pystyt hakeutumaan niihin huippuolosuhteisiin, tekemään sitä omaa hommaa, niin se on, se, se on mahdollista silloin, silloin päästä ihan maailman kärkeen. En mä, en mä sanoisi, että ainut vaihtoehto on, muuttaa johonkin toiseen maahan, jenkkeihin tai vastaavaan, että mennä sinne valmennukseen. Että siellä on paljon ollut suomalaisia, totta kai siellä hommat varmasti toimii ja vähän joillakin paremmin ja joillakin huonommin. Että kyllä mä koen, että se on realistista ihan niin Suomesta käsin päästä maailman huipulle, mutta se vaatii, että ei siellä tänäkin vuonna niin tullut hirveän montaa viikkoa kerrallaan Suomessa oltu, että
0: Oskari Mörö, minkälainen sinun niin kutsuttu urheilijan polkus on ollut? Mitä muita lajeja olet harrastanut ja missä vaiheessa sitten on tullut tämä päälajivalinta, 400 metriä aidat?
1: Päälajivalinta tuli aika lailla 14-15 ikävuoden vaiheella, että mä oikeastaan juniori-ikäisenä teen ihan kaikkea. Lohjat kotosia siellä roudattiin kyllä se Jokaisen lajin pari kokeilemaan ja jalkapallo oli siinä rinnalla 14-vuotiaaksi asti tosi vahvasti mukana. Ja oli lajivalinta vähän, vähän silleen niin kuin, että joutui ihan pohtimaan, että kumpas tässä nyt päätyy. Oli aika vakava sella rasitusmurtuma silloin 14-vuotiaan ja sitten piti lajivalinta oikeastaan tehdä. että Joko lähdetään aitomaan tai sitten sit futiksen maailmaa, mutta enemmän mä pidän itseäni siinä yksilö yksilöurheilijana. Että sä pystyt melkein aina katsoa peilistä, että menikö hyvin vai huonosti, että mikä... Mikä mättää ei sen enemmän sitten on myös kiinni siitä, että mitä joukkuetoverit siellä, siellä tota kentällä tekee, että se sitten oli ehkä se suurin syy. Totta kai aitajuoksu on kiehtova ja koukuttava laji, että. Suosittelen kaikkia kokeilemaan. Tommikin lähtee huomenna Eltsuun. <tuhun> no Tämä, tämä haaste. haaste pitää varmaan ottaa vastaan, jos se Oskari Möröltä. Jos tuut valmentamaan niin hyvin mielelläni kyllä. Ilman muuta. Ilman muuta. Kiinnostaa. Tota, kelit, kelit vähän viilenee, mutta kyllähän Hei, tässä vielä, vielä. Siis näillä, <tuhun> näillä, kelillä, näillä, näillä kelillä vielä, vielä tota Eltsussa ja muuallakin tohtii kyllä radalla juosta. No, nopeasti nyt vielä tässä lopussa, kun puhutaan, on puhuttu paljon suomalaisen huippuurheilun tilasta, Riian olympialaisten jäljellä jäljiltä paljon, paljon keskustelua siitä, että me, me olemme jonkinlaisessa suomalaisen huippurheilun alennustilassa ja mitä, mitä kaikkea me nyt sitten teemme väärin. Minusta tuntuu, että aika usein nämä kohdistuu myöskin sitten tämä niinku katse kohdistuu nimenomaan yleisurheiluun jonkinlaisena, olympialaisissakin aina jonkinlaisena lippulaivana, joka siellä on. No, nyt kun meillä on täällä studiossa mies, joka kuitenkin raivas Suomen ennätykseen juostuaan tiensä sinne ihan äh, tota lähelle kansainvälistä huippua ja, ja välieriin asti, niin tekee mieli kysyä jotenkin, että ja, ja EM-kisoissa, tai aivan kesän EM-kisoissa kisoissa neljänneksi äh, ilman ostourheilijoita. Siellä olisi ehkä mitalikin tullut kaulaan mitä Oskari Mörö on nyt sit tehnyt paremmin kuin niin moni suomalainen ratajuoksija tai yleisurheilija? Sä yksi, yksi harvoista kuitenkin, joka on tällä hetkellä lähellä sitä absoluuttista huippua. Mikä sun mielestä on, on sellainen asia, jonka sä haluaisit ehkä pystyä välittämään myöskin muille? Kyllä mä lähtisin ainakin siitä liikkeelle, että tota, jokainen kisa pitää sillä nähdä mahdollisuutena eikä mennä tosi paljon media on nykyään sanoisin enemmän mukana siinä urheilussa kuin ennen, ja Ehkä sitä kautta tulee tietynlaisia paineita myös kaikille ja ne pitää pystyä käsitellä silleen, että sä et voi lähteä, lähteä sinne radalle pelkään yhtään mitään epäon, epäonnistumisia. Silloin, silloin harvoin ikinä tulee huippusuoritusta, että sun pitää nähdä se mahdollisuutena, että se on sellainen päänsisänne juttu on yksi ja tietenkin se huippu elämisen pitää, niin kuin, sun pitää, pitää osata ja tietää mitä se vaatii, että sä et voi... Joistakin asioista pitää sitten vaan luopua ja se, se kuuluu tähän hommaan. Mutta sitten taas menestyksestä pitää sanoa se, että, että jos nyt ei ole eri jos niin paljon on tullut, niin täytyy myös muistaa, että maailmalo on joka laissa taso laajentunut aika valtavasti, että siellä on, siellä on niin kuin paljon tullut maita lisää kisoihin ja kisoihin. Taso on ollut jokaisessa lajissa jokaisessa niin tiiviimpää, niin sekin, sekin on oman sellainen juttu, että ei ehkä näy mitalien suoraan. Nouseeko Oskari mörö 2020 kesälömpialaisissa palkintokorukkeille? Totta kai. Mahtavaa. Yes. Lämmin kiitos vierailusta, Oskari. Kiitos.
0: Ja sitten Tommi Lindgrenin mainekkaat urheiluterveiset.
1: Ää, kun nyt ollaan täälläkin studiossa aika paljon puhuttu siitä, että sekoittuu kun urheilu ja politiikka, niin tällä hetkellä haluaisin lähettää tuonne Uusi Kaarlepyyhyn, seitsemännessä divisionnassa pelaavalle Uusi Kaarlepyyläiselle joukkueelle Munsala Unitedille, joka on päättänyt lopettaa pelaamisen vastalauseena, kolme Siitä taisi olla jäljellä kautta vastalauseena joukkueen hyökkäjän Jabrilille. Öö, Ulolun Varsamen saamalle käännytyspäätökselle. Tällä tavalla ne urheilu ja politiikka lyövät kättä. Me olemme Lindgrenen Sihvonen ja jatkamme jälleen ensi viikolla. Kuulemiin.